0: Dla wszystkich, którzy dopiero włączyli radio albo aplikację, ja nazywam się Robert Krzewo-Krzewiński, a wysłuchacie nocnego pasma w Radiu Trójmiasto. Zatrzymali się. Z samochodu wyszedł ten gość z czerwonym krawatem. Wygląda jakby czegoś szukał. Halo? Policja? Dodzwoniła się pani pod numer alarmowy 112. Nina, posłuchaj najwyższy czas uciekać. Nie zbliżaj się do mnie, rozumiesz? Mam w torebce gaz pieprzowy. Nie podchodź do mnie, pomyleńcu! Przykro mi, dziecko. Nie powinno cię dzisiaj tutaj być. Granica jest coraz cieńsza. Nie może tak być. Czarna wołga. Mgła. Zabłąkane staruszki. Młoda dziewczyna i chłodna, długa noc. Może pomożesz mi nie, nie ujść z życiem, zanim wstanie słońce, a gwiazdy znikną? Weź udział w grze podcastowej Dylemat, zrealizowanej przez Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku. Uważaj na siebie! Dzień zawsze zaczynał się w pokoju odpraw, utrzymanym w kolorystyce wyblakłych pastelowych odcieni i surowej szpitalnej szarości. W samym centrum tego małego pomieszczenia stał owalny stół, a przy nim zajmowały miejsca zmęczone pielęgniarki. Przez żaluzję jednego z okien często uparcie wpadała smuga porannego słońca. Była to ponura sala, w której omawialiśmy sprawy takie jak obecna liczba pacjentów i ewentualne nowe dawkowanie leków. W miejscu pracy, gdzie każdy dzień może wyglądać zupełnie inaczej, takie spotkania były niezbędne, aby placówka funkcjonowała poprawnie. Popijając poranną kawę i przełykając jej ciepłą gorycz, nie mogłem przestać obserwować nowej twarzy, która pojawiła się w naszym zespole. Młody mężczyzna z krótko strzyżonymi włosami i nieprzyjemnym spojrzeniem. Alec Barnes, Mondrala. Nigdy nie potrafił siedzieć cicho i po prostu posłuchać, jak omawiamy bieżące zadania podczas naszych zebrań. Nie. Musiał wtrącać swoje trzy grosze w każdym możliwym momencie. Przerywając wiecznie tym samym, muszę się nie zgodzić. Tam, skąd pochodzę, robiliśmy to inaczej. Wybacz, czy mógłbym ci przerwać? Co za namolny typ... Każda klinika miała przynajmniej jednego takiego jak on, zaraz po studiach, chętnego, by się wykazać i popisać przed oddziałem, którym niebawem mieli kierować. Nazywaliśmy ich pieszczotliwie Weisenheimerami, czyli tymi, którzy się nie mylą. Nie bywali eksperci w swych dziedzinach. Łatwo było ich rozpoznać. Spięta postawa dodająca pewności siebie. I to niecierpliwe przytakiwanie, kiedy się do nich mówi. Jakby już wcześniej wiedzieli, co chcesz powiedzieć i tylko za wolno poruszasz ustami. I to ty, tylko ty popełniasz błędy. Wciąż pamiętam jedną taką młodą, wszechwiedzącą, która była prawdziwym utrapieniem podczas badań, powtarzając co chwilę, jak wszystko wykonujemy niepoprawnie i niezgodnie z procedurami. Do czasu aż pewnego dnia dopatrzyłem się, jak kroplówka z dopaminą, którą miała podłączyć pacjentowi, sączy się w jego prześcieradło. W prześcieradło. Nigdy wcześniej nie widziałem, żeby czyjaś twarz tak szybko się zaczerwieniła. I co się dzieje z tym wielkim mniemaniem o sobie w takich chwilach? Zostaje zmiażdżone, rzucone na pastwę tych, których tak wstrętnie wcześniej upominali. I daje sobie rękę uciąć, że Alec Barnes też w końcu dostanie za swoje. Rzeczywistość ma swoje sposoby na pomniejszenie naszego ego. Po zebraniu, kiedy przełożona pielęgniarek przydzieliła nam pacjentów na kolejne dni, wyszedłem, by zająć się swoimi obowiązkami. W ramach naszego oddziału mieszczącego 25 łóżek spora część podopiecznych to pacjenci dochodzący do zdrowia po urazach, po wypadkowych lub zamierzonych. W wielu sytuacjach była to próba samobójcza, a większość pacjentów stanowiła większe zagrożenie dla samych siebie niż dla innych. Pomimo tego wciąż byli i tacy, których należało się obawiać. W całej mojej karierze pielęgniarza na oddziale psychiatrycznym byłem już kopany, drapany, pogryziony, pobity. A przez większość dnia słuchałem gruźb i wyzwisk. Jednak nigdy nie pozwalam, żeby mnie to złamało. Nieważne, jak bardzo zostanę opluty czy obrzucony przekleństwami. W przeciwieństwie do tego, jak przedstawiają to media społecznościowe czy horrory, Oddziały psychiatryczne nie są jakimiś pokręconymi przechowalniami pełnymi wariatów. To miejsca leczenia i ulgi. Przystań dla fizycznie zdrowych, lecz wewnętrznie udręczonych. Owszem, niektórzy kopali i wrzeszczeli na korytarzach, póki nie stracili głosu. Jednak większość z nich tłumiła w sobie cichy, niezauważalny ból. Właśnie po to się tam znalazłem. Chciałem pomóc złagodzić ich ogromny niepokój o przyszłość. A jeśli chodzi o ostatnio przybyłego do nas pacjenta, Roland Bowl miał stać się moim kolejnym, dużym wyzwaniem. W noc, kiedy go przywieźli, padał deszcz. Obserwowałem, jak jest przewożony na noszach, Widziałem jego zimną twarz, ociekającą kroplami wody. W oczach można było dostrzec chwilowe przybłyski świadomości, jednak prawdopodobnie ledwo kojarzył, co się wokół niego dzieje. Przez moment nasze spojrzenia spotkały się, zanim szybko został zabrany na oddział intensywnej terapii. Dziesięć spinaczy do papieru, osiem szklanych kulek i pięć gwoździ – to były przedmioty usunięte z żołądka pana Bowla. Zdiagnozowano u niego zespół Pika, zaburzenie, w którym chory odczuwa nieodparte pragnienie zjedzenia przedmiotów niejadalnych. Jednak tak ciężki przypadek zdarzał się wyjątkowo rzadko. Jakby tego było mało. U pacjenta stwierdzono również współistnienie depresji, ciężkich zaburzeń lękowych i zespołu stresu pourazowego. Mimo całego mojego doświadczenia w pracy na psychiatrii nie mogłem pozbyć się uczucia, że na takiego podopiecznego jestem w dużym stopniu nieprzygotowany. Gdybym tylko wiedział choć odrobinę więcej. Przystanąłem pod salą pana Bowle. Jeszcze raz przejrzałem notatki i ostrożnie wszedłem do środka. Pokój przypominał sypialnię w akademiku z jednym tylko oknem ukazującym widok na parking. Pan Bowl nie spał. Siedział skulony przy swoim biurku. Burza zwisających, strączkujących się włosów zakrywała mu twarz. Nogi trzymał skrzyżowane w kostkach. Obie sznurówki zostały wcześniej usunięte z butów. Z wielkim zapałem uzupełniał właśnie krzyżówkę jednym z naszych gumowych długopisów. Zapukałem cicho w drzwi. Wtedy odwrócił się w moją stronę. Dzień dobry, panie Boul. Posłałem mu uśmiech i przedstawiłem się. Jak się pan dziś czuje? Spod gęstwiny włosów spoglądała na mnie chuda twarz, z wyrazem, który mógłbym określić jako nie ma obojętność. Oczy szeroko otwarte, lecz zupełnie nieskupione. Wyglądał na mężczyznę po czterdziestce. Od podbródka aż do wysokości policzków jego twarz pokrywały blizny. Pewnie samookaleczenie Od razu przyszło mi to do głowy. Kontynuowałem przywitanie. Mam na imię Jason. Pracuję jako pielęgniarz i jestem tu, żeby zapewnić panu komfort i sprawić, żeby dobrze się pan czuł przez cały czas, który z nami pan spędzi. Czy mogę teraz w czymś pomóc? Jego zauzawione oczy przesuwały się z góry na dół, próbując odczytać moje zamiary. Tak samo jak ja próbowałem przejrzeć jego. Potem ściągnął usta w szeroki uśmiech, który powykrzywiał bliznę. Masz palce pianisty. Słucham? Zapytałem nieco zbity z tropu tym stwierdzeniem. Uniósł dłonie i zgiął palce. Palce pianisty. Mój ojciec też takie miał. Cały czas grał w swoim gabinecie. Zazwyczaj... Gimnopedii. Czasem Chopena. Umiesz grać? Pomijając ponury wygląd, za jego głosem kryła się nutka wesołości. <grych> Ani trochę... Kiedy byłem mały, mama załatwiła mi lekcję ze swoją znajomą, ale niestety nic z tego nie wyszło. Pani Brown była zapaloną nauczycielką muzyki, ale z naszych spotkań pamiętam jedynie jej oddech, cuchnący przetrawionym rosołem. No, w każdym razie miło mi było pana oficjalnie przywitać. Proszę śmiało odzywać się, gdyby pan czegoś potrzebował. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby panu pomóc. Oczywiście. Odpowiedział, pocierając palcem swój naznaczony bliznami podbródek. Nie minęło wiele czasu, nim przekonaliśmy się o konieczności wzmożonej obserwacji pana Bowla. W pokoju rekreacyjnym wyskubał z pilota od telewizora włącznik i przyciski zmiany głośności, po czym je połknął. W swojej łazience odkręcił korek z jednego z podajników mydła i jakimś cudem też wepchnął go do przełyku. W końcu, zanim się zorientowaliśmy, pożarł też elastyczny, gumowy długopis, który miał mu służyć do rozwiązywania krzyżówek. Zostały podjęte odpowiednie działania w celu usunięcia ciał obcych. Rozważaliśmy różne opcje leczenia przypadłości pacjenta, w większości przypadków zespół Pika powodowany był niedoborem żelaza w organizmie, wywołując łaknienie w celu uzupełnienia brakujących minerałów. Wobec tego przepisaliśmy preparat zawierający żelazo. Po kilku tygodniach suplementacji, podczas której pacjent przyjmował dwie tabletki dziennie przy zachowaniu diety bogatej w żelazo, jego apetyt na przedmioty jadalne zdecydowanie osłabł. Bardzo entuzjastycznie podchodziłem do postępów w leczeniu. Byłem przekonany, że jego objawy wkrótce całkowicie ustąpią. Niestety, niebawem miałem się przekonać, że dotknęliśmy jedynie wierzchniej warstwy problemów Rolanda Bowla. Preparat uzupełniający wywołał znaczącą poprawę. Jednak wkrótce okazało się, że jego szpitalna opaska zniknęła i nie było dla nas tajemnicą, co się z nią stało. Odkryłem, że całkowicie przestał brać przepisane leki, chowając tabletki pod językiem. Na domiar złego zaczął odmawiać przyjmowania pokarmów. Następnego wieczoru zatrzymałem się przy drzwiach jego pokoju, żeby sprawdzić, czy wszystko w porządku. Roland znowu siedział przy swoim biurku. Plece miał sztywne, mocno wyprostowane, a głowę przechyloną w stronę okna. Taca z jedzeniem leżała obok niego, na łóżku. Wszystko zimne i nietknięte. Podniosłem ją. Naprawdę powinien pan coś zjeść, panie Boul? Jeśli dalej będzie pan odmawiał, każą nam założyć sondę pokarmową. Proszę mi wierzyć, jedzenie jest naprawdę dużo lepszym rozwiązaniem. Nie zwrócił na mnie uwagi. Dalej wpatrywał się w szarość asfaltu za oknem. Takie protesty nie były niczym niezwykłym. Zwłaszcza u pacjentów z lękami i ciężką depresją. Gdy odwróciłem się, by zanotować uwagi co do jego stanu, cienkim, słabym głosem wymamrotał... – Nadchodzi. Jego usta drżały. – Co ma pan na myśli? – Co nadchodzi? – dopytywałem, licząc na jakąś głębszą analizę jego słów. Niestety, bez skutku. Dalej tylko milczał, nie odrywając wzroku od okna. Nasza rozmowa dobiegła końca. Tego samego wieczoru po korytarzu niosły się krzyki. Dobiegały z pokoju pana Bowla. Przybiegłem jako pierwszy wpadając przez drzwi zobaczyłem jak miota się w swojej pościeli. Jego ręce chwytały i wbijały się w pustą przestrzeń. Piętami bezradnie kopał wszystko dookoła. Po szybkiej ocenie sytuacji najpierw próbowałem do niego mówić, Chciałem mu uspokoić nadmiernie pobudzone nerwy. Nie reagował. Usta miał otwarte szeroko, zęby wyszczerzone aż podziąsła, a oczy dziko świdrowały w oczodołach. Nagle w jednej krótkiej chwili rozszalałe ręce złączyły się na szyi, zamykając ją w śmiertelnym uścisku. Próbowałem podważyć jakoś jego dłonie i przerwać ten duszący chwyt. krtani nawet mocno ściśniętej własnymi rękami, wciąż wydobywał się zdławiony krzyk. Kiedy chwyt nieco osłabł, wrzaski nagle ustąpiły miejsca odruchom wymiotnym. Nie chciałem, by zwymiotował, leżąc płasko na plecach. Szybko więc przekręciłem go na bok ciągle wypatrując w drzwiach przybycia dodatkowej pomocy. Jednak po tym, jak znów przeniosłem na niego swój wzrok, wszystko stanęło w miejscu. Serce nagle skoczyło i zaczęło mocniej bić z przerażenia. Próbowałem wziąć oddech, ale nie byłem w stanie. Jest coś mrocznego, a zarazem dziwnego w chwili, gdy nagle doznajesz nieopisanego wstrząsu, jakby wszystkie nerwy w ciele, wszystkie bodźce dochodzące ze świata zewnętrznego zostały momentalnie odcięte. Głos staje się zbyt łamiący, by mówić. Oczy ze strachu nie mogą się zamknąć. Różne rzeczy, pozorne myśli desperacko atakują mózg, by w końcu utonąć gdzieś w tym chaosie i nigdy nie wypłynąć na powierzchnię. To wydarzyło się tak szybko. Ledwo zdążyłem zauważyć upiorny kontur twarzy Rolanda i dziwną gulę, która zniekształcała od wewnątrz jego krtań. Palce, długie, obślizgłe palce połyskiwały gdzieś między jego zębami, sięgając z ciemnych, zaróżowionych wnętrzności. Były posiniaczone, całe w czarno-fioletowych plamach. Pasma świecącej śliny rozciągały się i przerywały między powyginanymi stawami. Ogarnięte gangreną końce palców wydzielały ostry, bakteryjny odór. Gałki oczne Rolanda wywracały się w górę, podczas gdy całym ciałem miotały konwulsje, Potworne palce wygięły się do przodu, zawinęły na jego twarzy jak odnóża przewróconego pająka i zaczęły rozwierać jego szczęki, otwierając je coraz szerzej i szerzej. Postrzępione, porozdwajane paznokcie drapały cały podbródek, policzki, nos, żłobiąc głębokie rysy w żywej tkance, Odgłos kroków w sali przywołał mnie do porządku. Przyszedł ktoś z personelu. Jeszcze raz zerknąłem na twarz Rolanda, pokrytą pajęczyną świeżych, krwawiących brust. Żadnych palców tam nie było. Ani jednego. Razem okiełznaliśmy Rolanda i bezpiecznie podaliśmy mu dawkę B-52. Dwa miligramy Ativanu, i pięć miligramów haldolu w jednym zastrzyku i pięćdziesiąt mg benadrylu w drugim. Przy takim połączeniu trzech różnych leków, które teraz krążyły w jego żyłach, drgawki wreszcie ustąpiły. O, ale się uszkodził. Już dawno powinniśmy byli wprowadzić go w śpiączkę. Skomentował głos, patrząc na zadrapania pokrywające całą twarz. Wtedy zorientowałem się, że na pomoc przyszedł mi niekto kto inny jak Alec Barnes, Weisenheimer. Cokolwiek padło z jego ust później, nie doszło już moich uszu. Wyszedłem od razu, żeby przygotować maść na obrażenia Rolanda. Nie spałem dobrze tamtej nocy, drzemałem tylko tracąc nadzieję na porządny sen. Wkrótce zdecydowałem obudzić się na dobrej, Stanąłem w łazience, oparty o umywalkę. Wśród kłębowiska myśli mój umysł poszukiwał odpowiedzi, czegokolwiek, co mogłoby wyjaśnić dzisiejsze wydarzenia. Jednak wszystko, co przychodziło do głowy, było niewystarczające. Nie mogłem chwycić się mocno żadnego wytłumaczenia. Przed oczami pojawiały mi się tylko te palce. Ich gnijące pory i rozedrgane kostki wystające z ust tego mężczyzny, próbujące wyciągnąć z wnętrza jego gardła coś znacznie większego. Samo wyobrażenie tego widoku wywróciło mi wszystko w żołądku i przez moment poczułem lekkie mdłości. Absurd. Otrząsnąłem się z tych ohydnych myśli. Niedorzeczne. Obrzydliwe. Weź się w garść. Dać wiary czemuś takiemu jest czymś całkowicie nieakceptowalnym. To była bardzo stresująca chwila. Po prostu wymysł zmęczonej głowy w wyjątkowo nerwowej sytuacji. I tyle. Dalsze analizowanie sprawy jest niepotrzebne. Popłukałem usta płynem. Poklepałem policzki i wróciłem do łóżka, powtarzając sobie w myślach Ciągle te same wnioski. Kiedy jednak w końcu udało mi się zasnąć, nie mogłem ochronić się przed własnymi snami. Znowu tam byłem. Znalazłem się w pokoju Rolanda i patrzyłem, jak niewyraźny zarys jego ciała wije się w łóżku. Próbowałem go powstrzymać, zanim zrobiłby sobie krzywdę. Jednak moje ręce zawróciły wbrew woli i zacisnęły się na szyi, zabierając ostatni oddech. Gdzieś wewnątrz mojej krtani coś zaczęło się poruszać i wspinać ku górze. Pochyliłem się do przodu. Z całych sił otworzyłem oczy, po czym szybko je zamknąłem, próbując się obudzić. Niestety, bezskutecznie... Pozostaje mi jedynie desperackie dławienie się. Głowa opada w tył, a ta dziwna istota na siłę wypełza z mojego wnętrza. Kątem oka zauważam, jak z mojego cienia na ścianie wyrasta cały bukiet pajęczych odnóży. Kolejny raz widziałem się z Rolandem podczas nadzorowania jego spaceru po patio. Wyjście na zewnątrz miało przynieść pacjentom wytchnienie od atmosfery oddziału. Na płocie odgradzającym przestrzeń wisiały kwietniki. Na ścianie był wymalowany mural, a do tego zostało wystawionych kilka koszy do koszykówki. Pan Boul nalegałbym, to właśnie ja pilnował go podczas wyjścia. Nowe zadrapania zagoiły się, tworząc na jego twarzy wyblakłe, misterne wzory. Usiadł na jednej z wyblakłych ławek i wziął głęboki oddech. Idzie na deszcz. Czuć ten zapach, abym zdążył dojechać do domu. Westchnąłem i sam zaczerpnąłem powietrza, czując charakterystyczną świeżość przed burzą. Zaczął pomrukiwać, a potem, po krótkiej chwili milczenia, nagle wyskoczył z pytaniem. Widziałeś to, prawda? Te słowa sprawiły, że przebiegł mi po plecach elektryzujący dreszcz, który na moment ujawnił się na twarzy. Musiał to zauważyć. Słychać było ekscytację w jego głosie, gdy stwierdził już podwyższonym tonem. Widziałeś, co ma pan na myśli? Oparł plecy o oparcie ławki. Boisz się przyznać. Rozumiem, naprawdę. Ale niestety, żaden z nas nie może temu zaprzeczyć. Rzuciłem okiem na patio, nieśmiało upewniając się, czy w pobliżu nie ma nikogo innego. Byliśmy sami. Proszę powiedzieć, o co konkretnie chodzi, bo chyba nie bardzo rozumiem. Utkwił we mnie swoje zmęczone, zauzawione oczy. Musiałem zaczekać, aż sam to zobaczysz. Inaczej nigdy byś mi nie uwierzył. Jestem tego pewny. Potem rozciągnął w uśmiechu swoje popękane usta. Ale jeśli teraz mnie nie posłuchasz, nie dowiesz się, co widziałeś. I już zawsze będziesz się nad tym zastanawiać. Nie odpowiedziałem. Lecz być może wyraz mojej twarzy dał mu do zrozumienia, że może kontynuować. Zaczęło się od lodu. Odezwał się, robiąc pauzę, jak gdyby jeszcze rozmyślał nad tym, co powiedzieć. Uwielbiałem jego teksturę. Uczucie miażdżenia między zębami na malutkie, trzaskające kawałeczki. To była jedna z niewielu rzeczy, które rozpraszały moje lęki. A kiedy to już nie wystarczało, zacząłem rzuć próbniki farb i przez dłuższy czas sać monety. Widzisz, byłem dość znerwicowanym chłopcem. Przez sztachety płotu przedarł się podmuch wiatru, poruszając przy tym wiszącymi na nim kwiatami trzymając język między wargami, nerwowo je oblizywał. Dorastałem w bogatym domu z bogatymi rodzicami. Jedno z nich było najukochańsze pod słońcem, a drugie emocjonalnie powściągliwe. Zgadniesz, które z nich to ojciec, ha? Stereotypowy żywiciel rodziny, który uważał, że wsparcie finansowe, jakie zapewniał, było jedynym możliwym rodzajem więzi między nami. Oczywiście nie byliśmy ze sobą blisko, podczas gdy moje nietypowe skłonności tylko przybierały na sile. On i matka byli przekonani, że to jedynie faza przejściowa. Nie pytaj, czemu tak nie było, bo nie mam pojęcia. Wiedziałem tylko, że mój apetyt na niejadalne rzeczy... Rósł z wiekiem. Siedziałem cicho i słuchałem. Nie chciałem wybić go z rytmu opowiadania. Czułem się odpowiedzialny za to, by go zrozumieć. W końcu przed kimś się otworzył. Nie znikał już za tym pustym spojrzeniem na okno. Co ciekawe, w naszym domu nie byłem jedyną osobą z natręctwami. <grych> Mój ojciec był kolekcjonerem ale nie jakichś tam monet czy starych zakurzonych winyli. Gustował w innego typu rzeczach. Menaszka przewieszona przez ramię martwego żołnierza, stary dziewiętnastowieczny stryczek, który kiedyś łamał ludziom karki, nawet wiekowa czaszka przepołowiona jakimiś okrucznymi torturami. Właśnie takie przedmioty go interesowały ku przerażeniu mojej matki. Uwielbiał poszukiwania tych małych okruchów zła. Nie wiem dokładnie skąd wziął swoje zabytkowe pianino, ale od czasu do czasu zdarzało mi się słyszeć w środku nocy uderzenia tych samych dwóch klawiszy. Tak więc pewnego dnia, kiedy on i matka wyjechali w podróż służbową, Zakradłem się do gabinetu, żeby popatrzeć sobie na jego prywatną kolekcję. Jeden przedmiot szczególnie przykuł moją uwagę. Był to pierścionek, którego właścicielka już nie żyła. Podobno to właśnie ta biżuteria sprowadziła na nią klątwę przedwczesnej śmierci. Ciągnęło mnie do niego. To był impuls, który ogarnął mnie całkowicie i... Sprawił, że uwierzyłem, że był mój, że należał do mnie, więc połknąłem go. Tamtej nocy bardzo się bałem. Byłem przerażony, że ojciec wróci i zauważy brakujący element kolekcji. Następnego wieczoru pierścień opuścił moje ciało. Wyczyściłem go z resztek kału, bardzo dokładnie, i odniosłem na miejsce w nienaruszonym stanie. Ojciec o niczym się nie dowiedział. Wkrótce zrobiłem to ponownie, tym razem z kością czarnego kota, używaną do jakichś zaklęć czarownicy. To zaczynało przypominać mi jakąś grę, ale niedługo zmieniło się w nasz rytuał. No, on przynosił coś do domu, ja to połykałem, czasem nawet tylko kawałek. Oczyszczałem z krwi stolca i odstawiałem na miejsce. <grych> jasne, jasne, było przy tym trochę bólu. Czasem coś się gdzieś odbarwiło, ale nigdy do tego stopnia, żeby się zorientował. Było mi z tym dobrze. <grych> ba, nawet niebiańsko dobrze. Ojciec i ja w końcu mieliśmy ze sobą coś wspólnego. Obaj podzielaliśmy zamiłowanie do przedmiotów. Gdy przyszedł czas, bym się wyprowadził i zaczął żyć własnym życiem. Musiałem skończyć z naszą małą grą. Ojciec nigdy nie dowiedział się, co wyczyniam z jego kolekcją i nie chciałem tego zmieniać. Udało mi się, albo przynajmniej tak myślałem, w końcu się od tego odzwyczaić ale z biegiem czasu zacząłem mieć dziwne myśli na temat tych wszystkich przeklętych, nawiedzonych rzeczy. Trzymając je w rękach po tym, jak przeszły przez moje ciało, wydawały się jakieś inne. Tak jakby energia, która je przepełniała, ulotniła się, jakby została gdzieś wewnątrz mnie. A co jeśli cała ta energia, albo cokolwiek miały te przedmioty, zostało we mnie i fermentowało przez lata, aż przerodziło się w coś innego? W coś, co w końcu zechciało wyjść? Zaczął pocierać klatkę piersiową swoją bladą dłonią. Dopiero kiedy sam zamilkł, przerwałem ciszę. Co pan dokładnie ma na myśli, mówiąc, że to coś chce wyjść? Momentalnie powróciło jego mgliste spojrzenie. Chciałbym już wrócić do środka. To była ostatnia i najdłuższa rozmowa, jaką kiedykolwiek przeprowadziliśmy. Tamtego dnia więcej już się nie odezwał. Próbowałem jakoś odwrócić myśli od jego wyznań. To było dla mnie zbyt wiele. Przez resztę dnia czułem się na oddziale bardzo nieswojo. Tak jakby ktoś zrzucił na mnie miażdżący ciężar. Jakby coś czaiło się nieopodal mnie i szykowało do skoku. A ja mogłem tylko przygotować się na niewidzialny atak. To, co stało się później, miało miejsce w niedzielę, późnym wieczorem, po trzech dniach niewzruszonego milczenia Rolanda Bowla. Robiłem właśnie swój zwyczajowy obchód po oddziale i zatrzymałem się przy jego sali, żeby sprawdzić, jak się trzyma. Zapukałem trzy razy, Otworzyłem drzwi i wszedłem do środka, tak jak zwykle. Rolanda nie było w łóżku. Nie siedział też przy swoim biurku. Drzwi do łazienki były lekko uchylone. Z jej wnętrza słychać było szum wody z odkręconego kranu. Panie Boul, przyszedłem sprawdzić, jak się pan czuje. Czy wszystko w porządku? Zawołałem lecz nie dostałem odpowiedzi. Panie Boul, czy coś się stało? Ciągle cisza. Woda dalej leciała do umywalki. Bez ostrzeżenia drzwi od łazienki otworzyły się, odbijając od gumowego ogranicznika, a potem znowu od Rolanda Bowla. Chwiejnym krokiem poruszał się w tył, opierając na piętach. Obie swoje dłonie zaciskał wokół szyi. Cała twarz przybrała już kolor purpury. Z siny chust kapała mu spieniona ślina. Oczy niemal eksplodowały z oczodołów. Zalewały je strumienie łez. Z jego krtani dochodził już tylko gardłowy dźwięk uwięzionego wewnątrz powietrza. Krztusi się. On się krztusi. Złapałem go i obróciłem, a potem objąłem od tyłu, łącząc dłonie na brzuchu. Jeszcze nigdy w życiu nie stosowałem chwytu mlicha, ale teraz to była sprawa życia lub śmierci. Ucisnąłem brzuch szybkim ruchem, kierując złączone dłonie ku górze. Niemal go podniosłem. Jego ciało odskoczyło w tył, ale nie udało się usunąć przeszkody, która stanęła mu w gardle. Drzwi się otworzyły. Ktoś usłyszał zamieszanie w sali. Gorączkowo oglądałem się w stronę wyjścia, wykonując jeszcze jedno nieskuteczne uciśnięcie. Osobą, która wpadła do pokoju, był nie kto inny jak Alec Barnes. Nawet ogarnięty paniką, gardziłem jego obecnością. Co z nim? Co się dzieje? Zapytał, czym jeszcze bardziej mnie zdenerwował. Krztusi się! Odburknąłem ponownie, szarpiąc ciałem pana Bowla. Czułem, jak przez moje ręce przepływa pulsująca w żyłach gorąca krew. W tym samym momencie, obejmując go mocno w pasie, poczułem coś niezwykłego. Wyraźne przesunięcie narządów. Jakby nagłe coś spadło wewnątrz jego ciała. Zbyt wyraźny ruch, żeby go nie zauważyć. Weisenheimer podszedł do mnie z boku, mówiąc Daj mi to zrobić, ja potrafię, daję radę. Syknąłem, podrzucając po raz kolejny ciało pana Bowla. Mocniej niż myślałem, że kiedykolwiek dam radę. Jego klatka piersiowa falowała, gdy coraz mocniej wypychałem z niej resztki powietrza. Po rękach strumieniami spływała mi jego ślina. Potem opadł z sił i przechylił się do przodu. Miałem uczucie, jakby wszystkie jego wnętrzności uległy dekompresji w jednym momencie. Jakby w środku pękł jakiś hermetyczny zbiornik. Drogi oddechowe zostały odblokowane i wydarł się z niego zapłakany skowyt bólu. Obok nas, Alek krzyknął chyba. O Boże! Dobry Boże! Coś ciężkiego spadło na podłogę. Roland Bowl opadł bezwładnie w moim uścisku. Alek Barnes znów zaczął wrzeszczeć. Coś dziwnego przemknęło przez pokój, wydając przy tym odgłosy wyjętej z wody rzucającej się o pomost ryby a potem usłyszeliśmy przedzieranie się przez ścianę. Moje oczy szalały dookoła, ale natłok tego wszystkiego, co się stało, sprawił, że z mózgu dosłownie odpłynęła mi krew i przestał poprawnie przetwarzać informacje. Spojrzałem na Rolanda, który wydawał się być teraz ludzką kukłą zwisającą na moich przedramionach. Nie było z nim kontaktu, jego otwarte oczy wpatrywały się obojętnie przed siebie. Usta pozostały rozchylone. Sprawdziłem puls. Nie wyczułem bicia serca. Położyłem go na podłodze. Ułożyłem dłonie na jego klatce piersiowej i uciskałem, dopóki nie rozbolały mnie nadgarstki. Potem zatkałem mu nos i zrobiłem wdech prosto w usta. Nie zadziałało. Kiedy reanimowałem go dalej, próbowałem podążać wzrokiem za cienkim pasmem krwi i żółci, który brał początek z jego ciała. Najpierw spojrzałem w stronę łazienki, a potem skupiłem wzrok na umywalce, przy której znajdował się otwór wentylacyjny. Teraz zamykająca go kratka była częściowo oderwana z prawej strony. Alec Barnes zastygł w miejscu. Czerażenie, które zawładnęło jego twarzą, było niemal zbyt przejmujące, by mogło być prawdziwe. I nawet po tym, jak na miejsce przybyło więcej osób, on stał tam dalej, sparaliżowany ze strachu. Nasz lekarz stwierdził zgon Rolanda Bowla. Przyczyna śmierci – pęknięcie przełyku. Jego ściany zostały rozerwane w kilku miejscach, a szczęka wyrwana ze stawów. Nie byliśmy jednak pewni, co spowodowało rozerwanie, ponieważ nie odkryliśmy żadnych śladów oprócz zniszczonej tkanki. Wśród personelu krążyły plotki na temat możliwych przyczyn jego śmierci, ale żadne wytłumaczenia nie miały większego sensu że mówiąc, niewielu z nas umiało poradzić sobie z utratą pacjenta, który nie był śmiertelnym przypadkiem. Jeśli chodzi o Aleka Barnesa, zwolnił się odchodząc bez słowa wyjaśnienia. Próbowałem wydobyć z niego cokolwiek na temat tamtego zdarzenia, ale unikał odpowiedzi. Kręcił głową, ciągle powtarzał, że nic nie zobaczył i koniec – Widziałem panikę w jego oczach, napuchniętych do granic możliwości. Wyglądających, jakby mogły w każdej chwili eksplodować. Z jego poczucia wyższości nie pozostało zupełnie nic. Być może ja czułem się podobnie. Może coś mignęło mi przed oczami. Dosłownie przez moment tamtego dnia. Jakiś błyszczący, szary Nieokreślony kształt przeciskający się przez uchylony kanał wentylacyjny, coś obślizgłego, podobnego do ślimaka. Muszę jednak odsuwać od siebie te myśli, wyłapywać i wyrzucać je z głowy jedną po drugiej. To jedyny sposób, żebym mógł jakoś dalej funkcjonować. Mimo to, cały nasz oddział ogarnęła dziwna aura czegoś niewytłumaczalnego. Pacjenci mówili, że słyszą, jak coś przemieszcza się w ścianach. Nawet niektórzy pracownicy zgłaszali takie przypadki. Twierdzili, że z wentylacji dobiegają odgłosy szybkiego, jednostajnego drapania, jakby utknęło tam jakieś zwierzę. Jednak kanały wentylacyjne są regularnie sprawdzane. Nigdy nic podobnego nie odkryto. Sam słyszałem kilka razy te dziwne dźwięki. Czasem nawet były przerażająco blisko, tuż za kratką. Ale nie zaglądam do środka. Nie chcę narażać się na to, co mógłbym tam zobaczyć. Źródło tych odgłosów. Ostatni przybyły na oddziale. Scenariusz Michael Page Tłumaczenie Aleksandra Rutka Czytał Jakub Rutka